0: Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima. Mais um 8 de março bate a nossa porta para nos lembrar que as mulheres continuam sendo violentadas, continuam trabalhando duplas jornadas com menores salários, continuam subrepresentadas em espaços importantes como a política. Ao longo das últimas edições do Mulheres de Palavra, você conheceu quatro das cinco agraciadas com o diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queiroz, concedido pela Câmara dos Deputados a mulheres que contribuem para a mudança desse cenário. Neste 8 de março, você vai conhecer melhor a quinta homenageada, a vereadora carioca Marielle Franco. No próximo dia 14, seu assassinato e o de seu motorista Anderson Gomes completam um ano. Ouça agora com a repórter Silvia gente assim
1: Marielle Franco cresceu na favela da Maré, no Rio de Janeiro, e se formou socióloga e mestra em administração pública. Nas últimas eleições para vereadores, em 2016, ela foi a segunda mulher mais votada para esse cargo em todo o país e a quinta mais votada entre os 51 vereadores do Rio de Janeiro. Eleita pelo PSOL, Marielle presidiu a Comissão da Mulher da Câmara Municipal do Rio. A vereadora atuava na defesa das mulheres negras e dos moradores das comunidades mais pobres do Rio. Ela apresentou projetos sobre direitos reprodutivos, assédio sexual no transporte público, direitos da população LGBT e ampliação do horário de funcionamento das creches do município. Amiga de Marielle, a deputada federal Talíria Petrone, do PSOL, do Rio de Janeiro conta o que chamava a atenção na parlamentar carioca. A Marielle era exatamente essa
0: mulher que é a, a mulher que é a maioria do povo brasileiro, né? Essa mulher do corre, sabe? Mãe, muitas vezes cuidando sozinha da, da sua cria, mulher da favela, potente, sabe? Ela era uma fortaleza. Ela era por um lado um abraço assim. A Marielle Marie era um abraço assim. Eu penso nela, eu lembro da força, da generosidade e da risada também. <risos> Aquela risada inconfundível que a gente não esquece, né?
1: Em pouco mais de um ano, Marielle apresentou 16 projetos de lei e teve dois aprovados. Um sobre o serviço de mototáxi e outro sobre casas de parto. Ela também integrava uma comissão para monitorar a intervenção federal no estado do Rio. Na noite de 14 de março de 2018, o carro onde Marielle estava foi alvejado por 13 tiros, que causaram a morte da vereadora e do seu motorista. Marielle foi atingida por três tiros na cabeça e um no pescoço. E o motorista levou três tiros nas costas. A morte violenta de Marielle Franco desencadeou manifestações de mulheres no Brasil e no mundo, exigindo explicações sobre o crime. A principal linha de investigação oficial é que a morte da vereadora foi uma execução premeditada e de caráter político. A organização Anistia Internacional afirma que existem informações contraditórias na investigação, que até hoje, quase um ano depois, não foi concluída. Marielle Franco recebeu também a Medalha de Mérito Legislativo 2018. Na cerimônia de concessão da medalha, a viúva de Marielle, Mônica Benício, disse que o reconhecimento ajuda a continuar o legado do seu trabalho.
2: Marielle era uma defensora de direitos humanos, ela carregava no próprio corpo e na construção da história de vida dela todas as pautas, era uma mulher negra favelada, lésbica, então é fundamental que a gente tenha esse tipo de reconhecimento, porque expressa um simbolismo da luta dela e de toda a preservação é, das pautas pela qual ela lutava, o fim do genocídio da nossa população negra, o fim das mortes da nossa população LGBT, do feminicídio.
1: Segundo a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, ao invés de abater a morte de Marielle Franco Fortaleceu o movimento feminista No Brasil e no mundo Se acharam que
0: a gente ia dar passo atrás A gente agora vai Abrir portas, janelas Que não vão se fechar mais Sou força porque todas nós somos Sigo o que seguiremos Todas juntas Eu sou Marielle Franco Mulher, negra Mãe da favela,
1: da Rádio Câmara de Brasília, Cintia Simes.
0: Inspirações. Quando subiu ao palco para receber a estatueta de melhor documentário em curta-metragem, a diretora de Absorvendo o Tabu, Raika Zetabti, disse que não podia acreditar que um filme sobre menstruação havia ganhado o Oscar. O filme retrata a realidade de mulheres na Índia que ainda sofrem com o estigma da menstruação. Quem comenta a produção é repórter Carla Alessandra. Carla, fala pra gente das suas impressões sobre o filme. O documentário que eu assisti por insistência da minha filha de 14 anos é uma surpresa
1: para quem assiste, porque ele trata de um assunto super difícil, que é a menstruação que na Índia é um tabu, tanto para mulheres quanto para homens e ele trata de uma maneira leve o que que acontece? O absorvente que é uma coisa mais normal do mundo para qualquer um aqui, para elas, pras indianas é um constrangimento em qualquer idade Inclusive num círculo que só tem mulheres. O documentário ele mostra a revolução que uma máquina de confeccionar absorventes baixo, de baixo custo traz numa pequena comunidade que fica a 60 quilômetros de Nova Delhi. Aí, para você saber os desdobramentos dessa chegada dessa máquina, você assiste o documentário. Ele está no Netflix.
0: O nome do documentário em português é Absorvendo o Tabu. E eu sou Carla Alessandra, da Rádio Câmara. Olha, eu vou estragar um pouquinho esse suspense sobre o documentário que a Carla deixou no ar. O filme fala também de empreendedorismo e do desejo feminino por autonomia e liberdade. E liberdade é palavra cara para quem nasceu negra numa época em que seu país, os Estados Unidos, ainda estava segregado pelo racismo. Estou falando de Maya Angelou, ativista, escritora, poetisa, atriz, cantora, bailarina e tantos outros papéis que exerceu ao longo de 86 anos de vida. Voltamos com a repórter Cintia Sims. Oh, Lord,
1: ao escrever sobre racismo, pobreza, poder machismo, a situação da mãe solteira, sexualidade e muitos outros temas, com segurança, elegância e toneladas de compaixão, Maya Angelou foi registrando a história, tanto a dela própria quanto a do mundo exterior. Embora seja mais conhecida por sua obra como escritora, ela foi, em primeiro lugar, uma ativista radical, que lutou pelos direitos civis e por várias causas de justiça social, tendo registrado em seus livros a agitação racial e política que ocorria na época, em particular no sul dos Estados Unidos, que antes de 1964 ainda estava legalmente segregado, ou seja, os brancos e os negros não frequentavam os mesmos lugares. Maia vivenciou um ato de violência terrível aos sete anos, quando o namorado da mãe a estuprou e depois os tios mataram o agressor. Traumatizada, Maia ficou muda durante cinco anos. Na adolescência, ela ganhou uma bolsa para estudar dança e teatro em uma escola vocacional em São Francisco. Aos 14 anos, saiu da escola e se tornou a primeira mulher afro-americana a conduzir bondes na cidade de São Francisco. Em 1969, saiu o seu primeiro livro de memórias, Eu Sei Por Que O Pássaro Canta na Gaiola. Com ele, Maia se tornou uma estrela, mas também sofreu muitas críticas. Algumas pessoas julgaram o livro muito agressivo por abordar temas como o racismo e a gravidez na adolescência. Por isso, o livro chegou a ser banido das salas de aula. Ouça agora um trecho do poema de Maia Angelou, Eu Me Levanto, narrado pela escritora brasileira Maria Amélia Eloy.
0: Você
3: pode me inscrever na história com as mentiras amargas que contar, você pode me arrastar no pó, ainda assim, como pó, vou me levantar. Minha elegância o perturba? Por que você afunda no pesar? Porque o caminho como se eu tivesse petróleo jorrando na sala de estar. Assim como a lua ou o sol, com a certeza das ondas do mar, como se ergue a esperança, ainda assim, vou me
4: levantar.
3: Numa luz incomumente clara de manhã cedo, eu me levanto, trazendo os dons dos meus antepassados, eu sou o sonho e as esperanças dos escravos. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Eu me levanto,
2: eu me levanto. Trouble so hard, uuuh, love me. Trouble so hard, don't nobody know my trouble with God. Don't nobody know my trouble with God.
0: Para terminar o programa especial do Dia Internacional da Mulher, mais uma dica cultural feminista. É com você, André Amaro.
4: Este ano, no Mês da Mulher, acontece em Brasília a primeira edição do Festival Frente Feminina. O um projeto, realizado de forma totalmente independente, da visibilidade para as criações femininas, fortalece e estimula a cena cultural de Brasília, contribuindo de maneira efetiva para a formação de plateia da cidade. O evento acontece no Teatro Garagem e também no Espaço Cultural Renato Russo. A atriz Catarina Scioli, uma das organizadoras do festival, explica como surgiu o projeto.
2: O FFF partiu do desejo inicial da Ana Carolina Marques de encontrar na programação da cidade um evento que atendesse né, esse crescente de realizadoras, técnicas e intérpretes da capital de Brasília e do DF e que também estivessem em seus trabalhos dando voz a questões, a indagações femininas, né, no sentido amplo da palavra da mulher. Essa ideia matriz surgiu de uma, de uma jovem artista, né, a Ana Carolina Marques. Tem uma segunda geração né, com a Larissa Mauro, de uma atriz também formada pela UNB, performer, e que tem essa solidificação de estar no, num grupo, né, um grupo com, que tem grande participação da mulher, que é o Andaime. E eu que sou de outra geração, né, já com 45 anos, é, que não iniciei na direção teatral e sim na interpretação teatral e fui fazendo essa migração para a direção de uma forma muito natural porque desejava exatamente encontrar reverberação para os meus discursos. E são discursos que têm na temática da mulher a sua grande inspiração.
4: O festival começa no dia 19 de março com um concurso de cenas curtas e nos dias seguintes estão previstas exibições de peças teatrais, workshops e rodas de conversa. Para conhecer a programação completa, acesse frentefeminina.wixsite.com.
0: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra Colaborativo, com reportagens de Cíntia Sims, Carla, Alessandra e André Amaro. A produção é de Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. Edição e apresentação, Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, arroba, camera, ponto, leg, ponto, br, e o WhatsApp é 789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a web rádio Monster Pop de Campo Limpo Paulista, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br mulheresdepalavra Mulheres de Palavra. Um bom 8 de março e até o próximo programa. Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima.